0: 先跟大家说一声啊，小年可能最近就感冒比较严重了，然后吃了药之后特别的乏，特别的困，所以就导致啊、呃、耽误了很多事儿，所以咱们今天可能要少更新一点啊。呃，我先更新一集，如果有时间的话，咱们就把下午的更上；没时间的话，今天就上午一集，然后晚上十点钟两集。呃，如果有时间的话。就把漏掉的补上。如果没时间的话，今天只能这样了。抱歉啊。第一百七十四集，收东丢西。这外黄少年劝说项羽收回成命，不要屠杀城内的壮丁。项羽大怒，非要少年把道理给他整明白，否则呢，连这个少年一起坑杀了。这个少年啊，非但没有被项羽吓到，反倒一脸正气。又不失机智的就说：“大王啊，彭越占据外皇，手握重兵，而外皇百姓手无寸铁，怎么去反抗呢？”彭越听说大王亲征，担心百姓做内应，提前做好了周密防范，对各个城门严防死守。这百姓们是有心杀贼，但是无能为力呀、啊。彭越知道人心不服，无法坚守，这才半夜从北门逃出去的。如果外皇百姓真的帮助彭越守住城门的话，那么大王至少还要十天半个月才能进城啊！哪能这彭越刚一走，就立即打开城门迎接大王呢？可见外皇百姓并不是真心帮助彭越，要和大王作对的。大王刚进城，还没来得及摸清情况，就要活埋全城撞钉，这老百姓又能有什么想法呢？只能等死了呀！不过大王，您想想，外黄以东还有十多座城池呢，那里的老百姓一旦听说大王活埋了投降的百姓，肯定会惊恐万分呢、啊。今后恐怕没人敢打开城门迎接大王了呀。投降是死，不投降也是死，那就不如拼命抵抗了。说不定那还有一线生机。到时候即使大王本领再大，攻占这些地方也要花费很大的代价。难道这不是对大王没有好处，只有坏处吗？这番道理啊，是再明白不过了。正说到项羽的痛处，项羽他确实担心老百姓啊都与他为敌。何况呢，他和曹咎约定好了，十五日之后一定返回成皋。如果在这里耽误时间，成皋失守，那就得不偿失了。于是项羽就打消了坑杀外黄百姓的念头啊，笑了就说。好孩子呀，你就放心吧。寡人就算有一肚子的火，见了你这么聪明伶俐的孩子，气也消了呀。这寡人这就下令赦免城内百姓。这少年看着自己说动了项羽，非常的高兴。孩子天真般的笑容洋溢在脸上，连忙跪倒拜谢。临走的时候呢，项羽还让人赐了他一些银两。随后。项羽果真下达了赦免城内百姓的军令，外黄百姓闻听，奔走相告，还以为是项羽大发慈悲呢。后来得知啊，是一个少年说服了项羽，无不感激不尽。从此呢，外黄少年的故事就流传了下来，并且被司马欣详细记录在了《史记》之中。赦免了外黄百姓啊，这项羽乘胜继续向东平定剩下的其他城池。听说外皇城啊投降免于屠城，后面的城池呢也都相继开城投降了。这彭越一看大事不好啊，一溜烟的就逃到了古城躲了起来。就这样，项羽顺利解决了最后一座城池，睢阳。虽然非常的顺利啊，但是一路下来也差不多快半个月了。当时呢恰好是秋去冬来，咱们前面说过啊。按照当时的历法，十月为岁首，正好也快过年了。项羽就认为啊，自己节节胜利，一时太平无事，干脆呢在睢阳城住下来过年，准备年后再返回城高讨伐刘邦。这天啊，文武大臣都在这个项羽的宫室里庆祝新年的到来呢，大家是有说有笑啊，开怀畅饮，好不开心。忽然。就有人进来报告，就说：“大王，成高失守，大司马曹咎阵亡。”这项羽闻听大吃一惊啊，这手中的酒杯都险些脱落，怒吼道：“寡人不是让曹咎坚守不战吗？怎么会失守呢？”这来报告的人啊，吓得浑身发抖，哆哆嗦嗦的就说：“曹将军违令出战，被汉军围在泗水边，兵败自尽身亡。”司马欣呐，这项羽啊，从座位上嗖的一下就站起来，跺着脚就问：“司马将军也殉难了？”那人带着哭腔的就回答说：“成皋是至关重要的战略要地啊，项羽花了一年多的时间才好不容易拿下来，现在倒好，刚占领了一个多月呀，屁股还没暖热呢，却又被刘邦给夺了回去，他能不心痛吗？”这酒也不喝了，年也不过了。项羽当即下令，挥师西进，向成高进发。那么刘邦究竟是怎么夺回成高的呢？这整个过程啊，还是非常有意思的。咱们不妨呢，回过头来详细的说一下。咱们前面说过了，这为了疏通粮道，项羽亲自率兵向东啊，到后方讨伐彭越。在这期间呢，他留下两个人负责据守城高，一个是曹咎，一个是司马欣。这两个人呢，都曾经有恩于项羽家族的。项羽生性多疑，对谁都不放心啊，只重用他们的家族人，或者呢是有恩于他们家族的人。其实啊，有生活阅历的朋友应该都知道，这两种人是最不可靠的。他们仗着与老大的关系不一般，往往做出越权或者是违规的事儿。这一旦捅了娄子，老大呢又不忍心，或者也不好意思处理他们，就形成了恶性循环，对组织发展很不利。所以啊，如果我们办企业、开公司，对这两种人最好是敬而远之，宁愿给他们物质上的帮助，也最好不要重用。当然了，特别优秀的除外。正所谓举贤不避亲嘛。这次呢，项羽任命曹咎为主将，据守成高。还多留个心眼儿，他担心这个曹咎啊不卖力啊。临走的时候呢，特意加封曹咎为海春侯，另外呢，又派司马欣扶助他，时刻提醒曹咎。这平心而论啊，如此安排应该还是比较周到的。这一切安排妥当了，项羽这才走。他这边刚走，刘邦呢就立即兵临陈高了。曹咎刚开始还能沉住气，无论汉军怎么挑战，他都城门紧闭，坚守不出。这刘邦呢，正要下令强攻，这个时候啊，张良和陈平进谏说：“大王啊，稍安勿躁，强攻这不是办法呀，还是用计比较好啊。”刘邦知道这俩小子鬼主意多呀，赶忙就问他们有什么诡计啊。这俩人认为啊，这个曹咎性格暴烈。应该采用激将法诱他出城，然后设伏兵破敌。于是呢，刘邦一面派兵去诱骗曹咎出城，一面在城东泗水两岸设下伏兵，专等着曹咎中计前来。显然，这里最关键的一步啊，就是要把这个曹咎诱骗出来。那么，怎么才能把曹咎诱骗出城呢？咱们下集再说。